0: Vingegaard, Bogachar ne peut pas y aller, Christophe votre Ferdinand qui part maintenant avec Younes Vingegaard, oh, ah, 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 attaque de Marlou, Bonjour, bonjour à toutes et à tous, débrief donc de la quatorzième étape du Tour de France entre euh, entre Anemas et Morzine, une grosse étape encore aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, alors on va commencer... Tout de suite, par invité, eh bien accueillir euh, la personne qui est avec moi aujourd'hui, c'est Mathéo Rondeau, journaliste euh, journaliste en herbe. Salut Mathéo
1: Salut Guillaume
0: Bon, tu t'es régalé devant cette étape, je pense, comme moi.
1: Ouais, ouais, c'était vraiment euh, palpitant du début à la fin, avec énormément de choses à la fois sportives et euh, bah aussi un petit peu autour de, du vélo, que malheureusement, euh, première étape vraiment, avec de la, la dramaturgie un petit peu, mais euh, voilà, ça... Et ça a également énormément travaillé pour le classement général. Donc il euh, y a énormément de choses à dire.
0: Ouais, et au final, ce sont donc les euh, bah, les favoris qui se sont expliqués euh, sur les routes de Morzine. On en parlera, hein, on en parlera, parce que il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va rentrer tout de suite hein, dans le vif du sujet. Et on va commencer, bah, non pas par un podium, mais j'ai envie de te dire, aujourd'hui c'est top 5. C'est le top 5 de l'étape, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mathéo, c'est à toi hein, ton petit top 5 de
1: l'étape. Euh, bah, je pense... On peut difficilement commencer autrement que par le duel, une, la nouvelle étape du duel euh, Vingegaard-Pogacar. Euh, là aussi, il y aura énormément de choses à dire parce que il y a eu plusieurs étapes dans le duel. Euh, la Jumbo qui a beaucoup roulé, derrière pogachar qui a semblé prendre le pas, finalement Vingegaard est revenu, les bonifications. Et finalement, tout ça pour une seconde d'écart entre les <rire> deux, c'est le, ouais. le tenois qui a récupéré une seconde. Donc, euh, c'est vraiment la guerre pour pour l'instant des broutilles, mais peut-être que ça comptera à l'arrivée à Paris. Euh, bah, parler aussi de Rodriguez, euh, le ouais. vainqueur de l'étape, Carlos Rodriguez, qui a profité un peu aussi de ce duel pour euh, se faire la malle, mais qui avant ça était le meilleur des autres euh, dans cette étape, et qui surtout monte sur le podium du coup euh, ce soir. Euh, ouais. Comme je disais aussi, bah, si j'avais noté ça en troisième point, euh, vraie étape avec de la dramaturgie, c'est peut-être la première du tour avec des abandons, avec des, la grosse chute euh, massive du début d'étape qui a nécessité la neutralisation. Les abandons, Romain Bardet, euh, etc. Euh, et puis, euh, si je devais sortir d'autres points, ben, Félix Gall, qui a été oui. euh, assez épatant sur euh, la, l'étape, euh, notamment dans Jouplan, parce qu'il est un des derniers à craquer et il rentre dans le top 10 au général. Et puis, euh, le, le dernier point... Euh, bonne question, bonne question. Bah, peut-être Tom Pitcock, parce qu'on se, s'interrogeait un petit peu sur sa capacité à, à exister tout au long des trois semaines. Euh, bah, on l'a vu sur le Puy-de-Dôme, sur le Grand Colombier, ça marchait bien parce que c'était des ascensions sèches. Et là, aujourd'hui, avec la succession des, des cols, la répétition des efforts, et puis le gros rythme imprimé par Jumbo, bah, peut-être que ça, ça a payé un petit peu cash pour, pour Pitcock, qui a rétrogradé au placement, mais qui va avoir un peu plus de liberté. Et l'équipe Inéo, c'est plutôt en forme en ce moment parce qu'ils viennent d'enchaîner une deuxième victoire en deux jours. Pourquoi pas le voir sortir en échappée demain, par exemple
0: Exactement. Ça fait ouais le, les cinq points. On va se rejoindre un petit peu hein, sur ces cinq points. Allez, moi je vais faire en ordre chronologique sur sur ce top 5. Après, on fera de manière un peu plus thématique hein, pour le reste. Euh, commencer par euh, les chutes, grosse chute au début d'étape euh, qui a marqué le peloton pour le reste euh, de la course. D'autres chutes aussi plus tard dans dans l'étape avec des abandons, pas mal d'abandons aujourd'hui. Hein. C'est vraiment l'étape où il y a le plus d'abandon depuis le départ du Tour. Mon deuxième point, c'est la tactique UAE-Jumbo, la bagarre entre les, les deux équipes. Les Jumbo qui ont roulé toute la journée pour, euh, eh bien au final, voir plutôt Pogachar euh, attaquer. Et lorsque ne restait plus beaucoup de coureurs, c'était plutôt les UAE qui étaient en surnombre avec Adam Yetz et Pogachar face à Jonas Vingegaard. Mais on verra qu'au final, bah, tu l'as dit, euh, bah, Vingegaard a repris une seconde à, à Pogachar, pourquoi aussi une seule seconde Eh bien je voudrais qu'on revienne sur cet épisode des motos euh, dans bien le sûr. sprint final au sommet de De Jouplan, va falloir qu'on y revienne euh, sur ce point réalisation, encore une fois ça sera encore euh, organisation, réalisation de, de la course, c'est un point dont on a beaucoup parlé de la réalisation du Tour de France depuis le départ. De, de Bilbao et on y, re, on y reviendra. Il faut qu'on parle du vainqueur, forcément, Carlos Rodriguez, l'espagnol, la jeune pépite espagnole de chez Ineos qui avait fait top 10 à la Volta l'année dernière et qui là vient remporter sa première victoire d'étape euh, sur, sur un grand tour, sur ce Tour de France avec euh, les Ineos et qui a profité aussi bah, de cet épisode des motos pour gagner et on en parlera, on fera le lien et puis euh, bah, à la fin on parlera un petit peu de la course des autres, euh, c'est-à-dire avec un, bah, un podium qui est changé puisque Rodriguez monte sur la troisième marche du podium un top 10 qui est changé aussi avec Pitcock qui sort du euh, du top 10 David Godu euh, qui conserve sa place dans le top 10 mais avec Félix Gall qui euh, qui euh, remonte et euh, une hiérarchie des, des outsiders euh, qui a été un petit peu bousculée on va dire à la sortie du top 5 on en parlera euh, tout à l'heure le premier point, Mathéo euh, allez, est-ce qu'on va parler tout de suite de la bagarre Charvin vignogard c'est quand même le point qui nous tient en haleine depuis le départ du, du Tour de France aujourd'hui donc, euh, Benez a repris une seconde à Tadei Pogacar. Pourquoi Puisqu'au sommet de Jouplan, c'est le Danois qui est passé en tête, qui a repris 8 secondes. Pogacar a pris 5 secondes. Rodriguez est passé en troisième position et a donc pris 2 secondes. Et à l'arrivée donc à Morzine, Pogacar a pris la deuxième place. Donc en prenant 6 secondes de bonif, 4 secondes pour la troisième place de Vingegaard, vous faites l'addition de tout ça en clair, il y avait 9 secondes au départ de l'étape pour le Danois euh, en avantage, il y a 10 secondes à l'arrivée à Morzine bon voilà ils se sont tenus encore une fois, mais il y a cet épisode des motos hein, dans le sprint final de Jouplaine qui a bousculé un petit peu le tout et c'est un peu le scandale de, de la journée j'ai envie de te dire.
1: Oui oui, bah, c'est vrai que à ce moment-là au moment où pogachar attaque et donc est ralenti par les deux motos qui sont côte à côte c'est une moto de France Télévisions, avec donc à gauche euh, la caméra qui est devant la course, euh, qui à ce moment-là n'est pas à l'écran d'ailleurs, puisque c'est euh, ça film de l'hélicoptère, je crois. Oui. Euh, et la moto à droite, c'est la moto photographe de l'équipe.
0: Oui, exactement.
1: Euh, et donc c'est a priori celle-ci qui gêne parce que Pogacar attaque sur le côté droit de la route, mais toujours est-il que les deux sont... Euh, euh, de front et euh, elles sont euh, surtout elles bloquent la route euh, que ce soit à gauche ou à droite euh, et à ce moment là c'est pogachar qui a l'avantage sur Vingegaard en effet parce que euh, on est à 300-400 mètres du sommet et il est dans la route Vingegaard donc c'est lui qui est un petit peu en position de force qui peut le surprendre et on sait que ses démarrages à pogachar font souvent la différence ben, on l'a vu pas plus tard qu'hier euh, enfin, ouais, au, au Grand Colombier euh, où il a surpris et où il a réussi à le décrocher de sa roue comme il l'avait fait aussi un peu plus tôt dans le Juplane. Et là, forcément, ça, ça le casse un peu dans, dans sa dynamique, Pogachar. Et surtout, ça l'oblige, lui, à emmener le, le, le petit sprint pour les bonifications, à se faire surprendre par Vingegaard, même si euh, ça me paraît un peu bizarre la manière dont il s'est fait surprendre euh, Pogachar, parce qu'on était à, arrivé à, à peine à 100, 100 mètres du sommet. Et euh, à ce moment-là, Vingegaard, logiquement, lance le sprint. Il euh, y a quand même les bonifications à prendre, et Pogachar a l'air surpris. Alors que bon, on était à 100 mètres et que forcément à un moment ça allait ça allait sortir. Donc euh, à la fois il y a cette euh, petite histoire des motos, mais il y a aussi pogachar qui a peut-être perdu justement en lucidité après cette histoire de, des motos et qui se fait euh, un petit peu avoir sur ce sur ce sprint des bonifications parce que ça ne, je suis pas sûr que Vingegaard mmh. était vraiment le plus le, le plus véloce sur un sprint. Euh, au sommet de Jouplan.
0: Ouais. alors après, tu as quand même toujours dans les sprints euh, cet avantage de celui qui est derrière, qui est dans la roue Bien et sûr. qui surprend l'autre euh, au moment de, de lancer le sprint. Et c'est comme ça que Vingegaard remporte ce sprint au sommet de Jouplan. méta de et Pogacar, on l'a vu assez souvent. On l'a vu hier à l'arrivée au Grand Colombier. On l'a vu euh, à l'arrivée aujourd'hui, euh, donc plus tard, à, à Morzine en bas de, de Jouplan. Ben, tout simplement, pogachar a le meilleur jump et quand on parle des secondes bonifs, des secondes bonus, il y avait 8 secondes pour le premier, 5 secondes pour le deuxième. C'est-à-dire que on va dire entre ceux qui passent premier et deuxième, si vous inversez les positions, en clair, il y a 6 secondes d'écart et ce soir Pogachar n'est pas à 10 secondes mais à 4 secondes de Vingegaard. Et au classement général, c'est un énorme différentiel quand on sait alors il y aura le contrôle à Montre mardi. Mais quand on sait que ça peut se jouer à moins de 30 secondes à l'arrivée à Paris, Perdre 6 secondes comme ça dans une. Alors, encore, je te dis 30 secondes, ça peut se jouer encore euh, l'écart, hein, l'écart historique hein, à l'arrivée du, du tour entre Fignon et les Il peut être battu sur ce tour de France-là. Mais, quand tu vois que Pogaccia perd 6 secondes dans, dans cette bataille, euh, c'est, c'est vraiment. La différence, elle est là, et le scandale, il est là aujourd'hui, franchement.
1: Mais en fait, euh, c'est ça, c'est euh, pour euh, dans, sur ce tour de France. Pogaccia, normalement les, tout, tous les points bonus ils sont pour lui parce qu'on on a vite compris que euh, sur un sprint au sommet il doit prendre les secondes de bonification à Vingegaard. Et Vingegaard donc, le sait. Euh, et Vingegaard le sait aussi. Et donc là c'est une aubaine pour Vingegaard euh, cette affaire des motos qui inverse les positions dans le sprint, qui donne donc à Vingegaard c'est de, ce petit avantage au moment de lancer le, le sprint. Et euh, finalement ça se joue à une seconde, donc est-ce que ça aura une importance C'est possible hein. En fait, aujourd'hui, la différence, elle est peut-être plus mentale que, qu'autre chose, parce que ça se joue à, à, à une petite seconde. Jusqu'à 5 mètres avant le sommet, donc quand Vingegaard n'a pas encore franchi le sommet et pris ses, ses petites secondes d'avance sur Pogachar, c'est Pogachar qui fait la bonne opération, parce que euh, Jumbo a fait rouler toute la journée, Vingegaard n'a pas réussi à lui prendre de temps, et on se dit qu'il va prendre les secondes au sommet de, de Jouplane, Pogachar. Donc pour, à ce moment-là, c'est tout bénef pour pour Pogachar. Et finalement, avec cette petite affaire des motos, Certes, Jumbo a roulé, Jumbo s'est un petit peu brûlé les ailes à des moments parce que bah, on a cru que Pogachar allait s'envoler dans le finalement Vingegaard est revenu et surtout Vingegaard euh, bah, s'en sort avec une seconde de reprise au Slovène dans dans cette étape. On peut pas dire que mmh. je pense pas que c'était l'objectif de Jumbo de, de rouler pour récupérer une seconde à Pogachar parce que Bien sinon sûr. ils vont devoir ils vont devoir rouler euh, tous les jours et, et ils récupéreront bah, une petite dizaine de secondes jusqu'à, jusqu'au en Élysée.
0: Ce qui est dommage, c'est que cet épisode des motos il vient gâcher cette ascension de Jouplan qui était magnifique dans cette bataille entre pogachar et Vingegaard, parce que pour revenir sur la bataille en elle-même, donc il y a eu une bagarre dans la descente derrière entre les deux où d'ailleurs Vingegaard nous a fait assez peur à coller la roue arrière de Pogachar dans, dans la descente, vraiment sur toutes les trajectoires, alors qu'on sentait qu'à un moment donné, il pouvait prendre le devant, mais pour revenir sur l'ascension... Euh, c'est Pogachar qui allume la mèche, après le travail des équipiers, Pogachar allume la mèche, elle allume la mèche, la mèche, et, euh, et, et derrière, en fait, on a vu ce qu'on avait vu les derniers jours, c'est à dire que Pogachar attaque, sur le jump, il décramponne Vingegard à la longue, mais Vingegaard, là, on n'est pas sur un sprint, on est à quoi à 4 km, 3-4 km du sommet de Jouplan et donc il reste encore pas mal d'ascension et là et là on a vu ce que Vingegaard était capable de faire au train pour revenir et pour contrer le punch de Pogachar et on sent que Vingegaard a intégré dans sa tête que Pogachar a plus de punch, qu'il faut pas se mettre dans le rouge, voire dans le rouge euh, écarlate à suivre Pogachar sur une accélération et qu'il vaut mieux se mettre je vais, ton, je vais te dire au seuil plus pour revenir progressivement sur Pogachar tout en le euh, tout en le laissant un peu à distance et en réduisant l'écart petit à petit. Et on a vu que Vingegaard est revenu sur Pogachar avant cet épisode des motos. Mais on, on sent vraiment, en fait, on a encore vu aujourd'hui dans Jouplane Matteo que les deux ils se tiennent mais dans un mouchoir de poche. Et quand on parle que le record Lemon-Fignon peut être battu, tu le vois dans la bagarre.
1: Ouais, et en fait, on a alors, à chaque étape on a un scénario différent c'est ça qui est aussi assez intéressant avec ce duel parce que ça aurait pu être répétitif avec l'année dernière où euh, après euh, que Vingegaard a pris euh, son avance au Granon ils ont assez souvent été euh, l'un roue dans, dans l'autre dans celle de l'autre euh, là cette année chaque étape de montagne il y a un scénario différent euh, il y a la grosse attaque de Vingegaard euh, sur l'étape de Marie Blanc et de la Reims il y a Pogachar qui, euh, qui renverse le lendemain vers Cotteret et qui fait une sorte d'attaque un peu comme il a fait aujourd'hui dans Jouplane, justement, où Vingegaard, pendant un moment, plafonne à, à 20, 30, 40 mètres, et où finalement, Pogachar dans les derniers euh, dans les derniers hectomètres de l'ascension à côté fait la différence et arrive à lui prendre 20, 25 secondes. Aujourd'hui, il n'a pas réussi à le faire. Euh, c'était pareil au pied de dos, mais il avait aussi un peu plafonné euh, pogachar sur son attaque euh, dans les derniers hectomètres. Aujourd'hui, ça plafonne, et aujourd'hui, surtout, il y a, il y a cette seconde seulement de, de d'écart après, on va pas présumer ce qui va se passer dans le dans la, dans le futur. Il y a encore énormément d'étapes de montagne. Oui, il y a oui. le col de la Lose qui peut faire, euh, exploser la semaine prochaine. Et Mais c'est vrai qu'avec euh, ce scénario-là, avec cet écart minuscule, ce, ce référentiel historique, comme tu l'as dit, de, des 8 secondes de Lémon-Fignon, on se prend à rêver de cette dernière, avant-dernière étape dans, la, dans les Vosges qui peut être magnifique si jamais il y a un écart euh, minime entre les deux. Ça peut être vraiment... Euh, un peu d'artifice euh, exceptionnel.
0: Ouais, avec l'arrivée au Markstein, hein, le samedi, la veille de l'arrivée euh, à, à Paris. Euh, j'ai devant moi, euh, sous les yeux, un peu le, le bilan des, des, des bonifs euh, de ce qui a été pris depuis le départ du Tour de France. Est-ce que tu te souviens de l'écart qu'il y avait euh, au sommet de, ou en tout cas à la Reims, après l'arrivée de, euh, après la victoire de Janeley et donc euh, le, le passage de Marie Blanc où Vingegaard avait décamponné Pogacar Tu te souviens combien il y avait de secondes? Général... Combien... Ouais, Ving... combien Vingegaard avait repris à Pogachar, est-ce que tu t'en souviens
1: Je crois que Pogachar doit avoir 47 secondes de retard sur Vingegaard, un peu comme ça.
0: C'est ça, on était dans les 50 secondes avec la avec les bonifs euh, avec les bonifs. Et aujourd'hui, donc Pogachar est revenu à 10 secondes de Vingegaard au général et depuis le départ du Tour de France, Tadej Pogachar a pris 41 secondes de bonification depuis le départ de ce Tour de France, c'est celui qui en a pris le plus. Et le deuxième qui en a pris le plus, c'est Jonas Vingegaard qui en a pris 23 secondes, c'est-à-dire qu'on a un différentiel de 18 secondes de Bonif pris par euh, par Pogachar sur Vingegaard, et ça aurait dû faire 6 secondes de plus avec l'épisode sans l'épisode des motos, hein en tout cas à, à Jouplane. Euh, je reviens sur la bataille pour Gachar-Vingegaard, juste à un moment donné, euh, quand Vingegaard est revenu sur Pogacar, ils se sont retrouvés côte à côte dans l'ascension, et euh, ça c'est pour se souvenir un peu du Puy de Dôme, je crois que c'était 64, euh, avec euh, Anke Thiel, euh, Poulidor, Polidor, euh, coude à coude. Dans, dans le Puy de Dôme, j'ai l'impression de revivre les deux, tu vois, qui se, qui étaient côte à côte. Et c'est pour ça que ça me frustre encore plus cet épisode des motos. On va passer hein, sur cet épisode-là, mais mais c'est parce que la bagarre la bagarre est tellement serrée et elle était tellement belle dans Jouplane, que les deux, ils, étaient, ils s'étaient retrouvés côte à côte, franchement. Et, et, et c'est frustrant, et, et c'est vraiment frustrant.
1: Mais c'est aussi parfois dans le sport des teams à côté extra sportifs qui font, qui rajoutent un peu plus, qui euh, pimentent oui. les histoires et la légende et, et ça, ça va faire qu'on s'en souviendra encore plus <rire> de cette étape de, de Morzine et puis il y a Jouplan aussi qui a encore tenu son rôle de de, de col qui remet tout le monde à, à son niveau et à sa place et là évidemment ces deux-là étaient euh, encore une fois largement au-dessus du lot.
0: Et ça, c'est pas les cyclos de l'étape du tour qui vont nous dire le contraire puisque ils ont fait la cyclo dimanche dernier sous un cagnard énorme. Euh, d'ailleurs, tu parles un peu de... Tu parles un peu de, de de ça. On va parler un peu de la tactique UAE contre Jumbo. C'est les Jumbo qui ont pris le lead aujourd'hui puisqu'ils ont le maillot jaune. On a vu Christophe Laporte tirer des grands bouts droits pendant une bonne partie de, de l'étape, avec ensuite dans, dans les deux derniers cols le col de l'Arama et le col de Jouplane. Ensuite les autres Jumbo qui ont qui se sont succédés dans Jouplane. On a vu même Wout van Vaudvandart on a cru qu'il faisait un dernier effort, exploser, et puis revenir ensuite au train pour remettre une cartouche et faire exploser le, le groupe euh, Maillot Jaune. Euh, est-ce que tu comprends la tactique des Jumbo à rouler, comme ça, en mode rouleau-compresseur, euh, pour au final, bah, en fait, euh, j'ai envie de te dire, rien. C'est-à-dire que, certes, Vingegaard reprend une seconde à pogacha au général, mais la victoire d'étape, elle est pour Carlos Rodriguez, elle n'est pas pour les Jumbo.
1: En, en, encore, encore heureux que Vingegaard ait repris une seconde, en fait, parce que euh, s'il y avait le scénario limpide donc sans les motos etc Kogachar aurait sans doute repris du temps à Vingelgaard et là euh, évidemment là chez Jumbo ça aurait pas tiré la même figure peut-être que ça le fera ce soir parce que bon là on va dire c'est, c'est statu quo même si évidemment ils, ils ont, ils ont puisé dans leur réserve hein, les Jumbo, on les avait vus euh, perdre un peu de temps hier dans le Grand Colombier être un petit peu moins présent autour de Vingelgaard sans doute justement pour prévoir ce qui allait se, se passer aujourd'hui mais euh, à ce petit jeu-là, euh, c'est à chaque fois euh, un coup UAE, un coup Jumbo qui, se, qui s'use pour pas grand-chose à chaque fois. Et quand on regarde euh, bah, le scénario de l'étape d'aujourd'hui, je pense que psychologiquement, donc, euh, on revenait sur l'épisode, Pogacar, euh peut être un peu frustré de son final, mais je pense quand même que Vingegaard ne va pas se satisfaire de la seconde reprise par rapport à tout ce qu'a mis en place Jumbo tout au long de, la, de l'étape. Euh, surtout que Vingegaard et Jumbo clament depuis, depuis quand? Depuis Larens, ou depuis Cotré, euh, pourrait peut-être Cotré le moment, au premier moment où Vingegaard a perdu du temps sur Pogachar. Ils clament depuis ce moment-là que c'est à partir d'aujourd'hui Morzine qu'ils vont reprendre du temps à Pogachar. Les étapes qui conviennent mieux à Vingegaard là où il va récupérer du temps sur le Slovène Et aujourd'hui, il a récupéré une seconde. Euh, c'est pas grand-chose, quoi, par rapport à, parce que Vingegard a perdu tous les jours où il était un peu plus faible que Pogacha.
0: Et on sent que les Jumbo avaient ciblé cette étape-là. Ils étaient partis pour une partie ben, pour une partie pour manager en fait. Ils étaient en mode on met les huit devant et puis progressivement, je vais user et épuiser un peu les gars donc la porte avant donc après ça a été qui ça a été euh... Le standard ça a la un
1: été petit peu dans la rama euh...
0: Ouais, Van Barl, ça a été Benoite, ça a été Van Aert, et puis petit à petit, en fait, après il en a resté, il en est resté, euh, allez, euh, il en est resté 2-3, euh, deux trois. Euh, deux, trois. Euh, d'ailleurs, je voudrais revenir sur la bataille des lieutenants, euh, un ouais. peu Adamietz contre Sepkus. Aujourd'hui, ça, c'est on c'est semble, on, on, on sent plutôt que Adamietz est un cran au-dessus que, que Sepkus. Et j'ai l'impression que le Giro de Sepkus va lui, re, va lui rester dans les jambes un peu pour cette fin de deuxième semaine, début de troisième semaine, où on va avoir besoin de lui. Parce que quand il en a resté trois, quand il en est resté trois, c'est Adamietz qui était avec Pogaccia et Gergard qui était seul.
1: C'est, c'est, ce col de Jouplon, c'était la, la guerre froide vraiment entre les deux équipes. C'était un coup où on montre qu'on a l'arme massive Van art Il s'écarte derrière, on montre qu'on a Adamietz du côté du AE ensuite c'est ce qui reprend le relais Adamietz qui en remet une c'était assez assez fou euh, là-dessus c'était vraiment du, du bluff entre les deux équipes euh, à qui avait le meilleur lieutenant et ouais. à ce petit jeu-là aujourd'hui comme tu l'as dit c'est Adamietz qui a un peu plus marqué des points que Seth Keuss. on le sait grossièrement chez les, les deux ils ont quand même des caractéristiques assez similaires euh, dans leur rôle de lieutenant c'est que c'est des, des lieutenants qui vont pas faire une trois semaines linéaires mais qui vont être capables pendant une ou deux voire trois étapes de d'être quasiment au niveau de Vingegaard ou Pogachar ou au moins d'être vraiment dans le deuxième groupe à se battre avec les meilleurs ils auraient pu Yetz bah, s'est battu avec Rodriguez aujourd'hui euh, ça aurait pu être Kus euh, parce que Kuss l'a déjà fait euh, il a, il l'aurait fait par exemple sur l'étape de Potrer mais aujourd'hui euh, donc Yetz comme tu l'as dit a marqué plus de points que que Seb Kuss. après je sais j'irai pas jusqu'à dire que Kus va euh, bah, ou en tout cas être moins fort que, que Yet jusqu'à la fin du tour. Euh, Je me souviens notamment justement de l'étape du Col de la Lose d'il y a trois ans, où euh, Sepkus avait été un des meilleurs coureurs de, de l'étape, alors qu'il était là aussi lieutenant. Euh, la petite différence qu'il y a quand même, c'est que Sepkus jusqu'à maintenant, quand il était lieutenant chez Jumbo, il jouait jamais vraiment le général. <rire> Et, là... Et là, il est maintenant sixième du général à 8 minutes 15 Exactement,
0: On parlera des classements euh, tout à l'heure, mais oui, Sepcus qui fait un grand bond hein, au, au classement, qui gagne quatre places et qui grimpe donc de la dixième, grimpe donc de la dixième à la sixième place du, du général. Et je terminerai pour dire, euh, je terminerai par dire que pour avoir été sur la première semaine du tour, dès le début, dès l'entrée des Pyrénées, on va dire des, des, des vrais Pyrénées entre guillemets hein, le matin de l'été. Étape de Pau, c'est ça? pau c'est la première ouais, étape. Euh, dès le départ de, de Pau, en fait, tu sentais cette guerre psychologique, même dans les mots à dire euh, de la part de, de UAE. Euh, non, les favoris, euh, les favoris, c'est les jumbos. Euh, voilà, les favoris, c'est les jumbos. Et les jumbos, dire euh, non, mais euh, on n'est pas encore dans les, euh, on n'est pas encore dans les étapes où, ça, où c'est pour Vingegaard, quoi et, et tu, on, on le sentait directement et les, les deux équipes se renvoient, se renvoient la balle et ça va être ça jusqu'à la fin, donc maintenant les masques commencent vraiment à tomber, on rentre dans les dans les étapes décisives et ils pourront plus se cacher il y a tellement peu d'écart qu'ils vont encore avoir du mal, encore plus avoir de mal à, à, à se cacher. On va passer au vainqueur du jour quand même, Matteo, parce que Carlos Rodriguez, en fait, eh ben lui aussi, on reparle de cet épisode des motos, mais sans cet épisode des motos, est-ce que l'espagnol Carlos Rodriguez rentre euh, sur euh, Vingegaard et Pogachar D'ailleurs, à un moment donné. Euh, quand, quand ils rentrent ils sont parce que c'est après le sommet de Jouplan il y a une descente et une remontée et c'est dans cette remontée que Carlos Rodriguez alors il rentre avec qui il rentre avec avec qui Adamietz. avec, avec Adam exactement et ils sont gênés par les motos et je crois qu'ils sont gênés par les mêmes motos qui avaient gêné auparavant euh, d'ailleurs euh, Vingegaard
1: là, et Pogachar Ouais, c'est quas... je pense que c'est ça, parce que ça doit une être la moto de l'équipe, euh, la, moto, avec l'équipe, la qui caméra était devant et qui est derrière, et euh, là ça devait être l'autre caméra de France Télé qui filmait du coup l'arrière du groupe euh, Maillot Jaune, enfin, du duo en fait, parce qu'il devait y en avoir une devant et une derrière, ah et oui. cette fois-ci c'était celle de derrière qui a bloqué en effet le, le retour. On les ta voit vraiment revenir ouais. et
0: on les voit même pousser. Oui. Carlos Rodriguez pousser les motos. Ils ont joué ouais, vraiment dans cette étape. Il a
1: bloqué état. Carlos Rodriguez et, il, et la moto de France Télé ne sait pas si elle doit aller à gauche, à droite. Un oui. coup elle va à droite et Rodriguez la suit et ça pendant 10-15 secondes ça les a empêchés un peu de se rapprocher. Vas-y. Et donc pour revenir à ta question sur est-ce que Rodriguez serait revenu euh, s'il n'y avait pas eu cet, euh, ce ralentissement des motos dans la, la fin de l'ascension de Jouplan je pense que ça dépendait clairement de si Vingegaard lâchait la roue de Pogacar ou pas, en fait. Parce que si Pogacar gagne, prenait les bonifs au sommet, mais que Vingegaard était toujours dans sa roue, je pense pas qu'il aurait fait l'effort jusqu'au bout. Euh, Rodriguez était déjà bien revenu à à, au moment où euh, où le Pogachar lance son sprint euh, qui, 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 qui ne réussit pas euh, très rapidement. Quoi. Au bout de trois secondes, il est obligé de se rasseoir sur la selle, mais... À ce moment-là, je crois que Rodriguez est déjà revenu à 15-20 secondes parce qu'ils se sont regardés sur les deux derniers kilomètres de l'ascension une fois que Vingegaard est rentré. Et donc, je pense que Pogachar, son objectif à ce moment-là, c'est avant tout de prendre les bonifications, peut-être de surprendre une deuxième fois Vingegaard en faisant tendre l'élastique comme il l'a fait depuis quelques jours. Mais si Vingegaard était resté dans sa roue, il se serait regardé, je pense, à nouveau. Kogacar se serait contenté des bonifications et peut-être là aussi ça serait revenu de l'arrière Rodriguez, en tout cas il y a toujours cru c'est ça aussi qu'il faut souligner c'est que, à un moment il était à je pense plus d'une minute hein, quand Kogacar et Evingegard étaient à fond, à 3-4 km du sommet et une fois, que ça s'est re... une fois que ça s'est retrouvé au niveau des deux favoris tout le monde a récupéré du temps et Rodriguez plus que les autres et, euh... et surtout après il a rebondi sur Adam Nietz donc ça, les a... ça, ça l'a bien servi aussi d'être à deux pour revenir
0: Ouais, On était sur du 45 secondes euh, une minute hein, dans, au, niveau, au niveau des écarts. Alors sans faire de cyclisme fiction euh, peut-être aussi que le sprint qui aurait été euh, lancé par, par Vingegaard et Pogachar, je dis pas aurait été poursuivi mais il euh, n'y aurait pas eu ce temps de latence. En fait il n'y aurait pas eu ces secondes de latence avant le deuxième sprint pour les, pour les, pour les bonus pour, pour les bonifs. Il n'y aurait pas eu ce temps de latence et ça aurait augmenté encore l'écart entre les deux et Carlos Rodriguez, il rentre sur la fin du replat de la de la, de la petite remontée, il rentre sur la fin de la petite remontée, il les prend à l'injection à l'aspiration quand il quand il arrive de derrière Carlos Rodriguez et c'est sur les premiers lacets de Jouplan qui fait la diff et c'est ce qui lui donne euh, à l'arrivée, je crois que ça fait 5 secondes de, d'écart à, à l'arrivée. Donc euh, tu sens que Carlos Rodriguez, il s'en était fallu, il s'en est fallu de peu. Après oui. euh, c'est tout à son honneur de n'avoir jamais lâché, il était en train de reprendre beaucoup de temps à Jane Lee pour grimper sur le podium aussi il y a aussi ça à, à dire ouais,
1: c'était, sa, c'était sa première motivation ouais.
0: Exactement. donc Carlos Rodriguez c'est une vraie belle victoire il nous a fait une descente de dingue parce que Pogacar et, Ving- et Vingegaard ils nous ont fait une descente euh, assez terrible aussi donc c'est à dire que euh, Rodriguez a réussi à faire une plus grosse descente que eux et puis après dans le final il était tout seul dans les rues de, de Morzine il n'y avait pas à calculer c'était directement la, la, la victoire d'ailleurs c'est la deuxième victoire en 24 heures pour les Ineos après la victoire de Katowski hier au Grand Colombier et pour une équipe qui est un petit peu, on va dire, sur le déclin, ou on va dire en retrait aujourd'hui entre les Faso Jumbo et UAE, c'est une pépite espagnole qui est euh, protégée par les Ineos l'année dernière, il avait été mis sur la Vuelta, il a longtemps joué le podium avant de craquer à cause d'une chute, euh, avant d'être handicapé par une chute, et c'est Juan Ayuso qui, euh, qui en a profité pour, euh, il me semble, aller grimper sur le podium de la Vuelta, tu, tu me dis si je me trompe, Matteo, Juan Ayuso, troisième de la Vuelta l'année dernière
1: euh, il me semble, ouais, oui, c'est ça. Ouais. Je crois que Rodriguez tombe sur l'étape de la Sierra Nevada en fin de deuxième semaine. Et en effet, après il dégringole, il passe de 3 à 4 place à la septième e place. Mais, euh, et c'est aussi, Juan Ayuso, euh... c'est
0: ça, derrière Evenepoel ouais, ça. Et, et, et Enric Maswell. Ma mémoire, ma mémoire ne m'a pas fait défaut. Mais euh, en tout cas, cette victoire de Carlos Rodriguez... Mais on va dire qu'il peut remercier à 20%, 25% les motos, et puis remercier remercier à 3 quarts, 75% lui-même, et son abnégation et sa force aussi, parce que Carlos Rodriguez, il a été très régulier depuis le départ de ce Tour de France, il a toujours été placé, et aujourd'hui il continue d'être placé en grimpant sur la troisième marche du, euh, du podium. On va descendre un petit peu dans la hiérarchie, on fera le point complet et exact sur les classements un peu plus tard dans ce podcast, mais parler un peu des autres, de la course des autres, parce que ben derrière, par exemple, un Félix Gall euh, a fait une superbe étape que Simon Yates a un petit peu craqué, que Sepkus remonte au classement, que David godu on a cru, moi j'ai cru à un moment donné que David godu il allait vraiment les accrocher dans Jouplane hein. il a fait une ascension du col de la Rama après un début d'étape compliqué, il a fait une très belle ascension du col de la Rama et il était là, et même dans, dans la descente, quand il y a une cassure à un moment donné dans la descente avant, avant la, la plaine il était là, il était au contact des meilleurs David godu
1: Ouais, et euh, c'est ça justement qui permet de nous rendre compte de la folie qu'a été cette étape au niveau du rythme. Donc euh, Jumbo a roulé toute la journée. Il n'y avait pas énormément d'écart, comme tu l'as dit, jusque au pied de Jouplan parce que Godu était là, euh, Félix Gall était là, euh, il y avait juste Tom Pitpock parmi les prétendants euh, du top 10 qui était euh, lâché. Et finalement, sur l'ascension de Jouplane, tout bah, a explosé et Godu termine à 6 minutes de euh, Rodriguez
0: onzième six de minutes. l'étape avec euh, Guillaume c'est Martin ça. dixième, les deux à 6 minutes 5.57 exactement le
1: dixième et le onzième terminent à 6 minutes donc en fait c'était euh, tout s'est joué sur cette ascension de Jouplan et c'est là qu'on a vu la différence de, bah, de capacité à résister à, à, à cette intensité qu'a mis euh, Jumbo pendant toute l'étape et euh, bah, David Godu en fait finalement ça s'est joué sur cette ascension euh, sèche de, de Jouplane est-ce que ça ne l'a pas favorisé parce qu'il y avait la chaleur potentiellement est-ce que finalement il était déjà un petit peu à la rupture au moment des, des pieds finalement de Jouplane mais euh, il a craqué assez rapidement et on a vite vu quand euh, Kuss et Adamietz ont pris les relais en tête de groupe que ça allait payer très cher pour tous les coureurs et c'est pas le seul euh, David Godu à, à prendre cher dans cette étape hein, parce que Simonietz prend plus de 3 minutes Uh, Pitcock que lui a pris encore plus mais, uh, 8 minutes 40 uh,
0: Pitcock, 12 e derrière Godu en fait <rire> il, y a, il y a 3 minutes d'écart pratiquement entre Godu et Pitcock sur l'étape c'est
1: ça. ce qui peut être décevant pour Godu c'est de terminer avec Guillaume Martin ou alors c'est rassurant pour Guillaume Martin je ne sais pas dans quel sens il faut se placer et les deux uh, sont je à je leur pense, place c'est ça je pense que Godu uh, est à son niveau de ce Tour de France uh, il peut pas faire beaucoup plus uh, ça a été de toute manière assez impossible d'anticiper vu le rythme qui avait donné Jumbo tout au long de l'étape, parce qu'on aurait ouais. pu voir aussi potentiellement des coureurs, euh, des Peacock, des Godus, des Félix Gall, prendre un coup d'avance en allant dans une échappée, ou dans un deuxième coup, une fois que l'échappée euh, du matin a été reprise, parce qu'elle l'a pas fait, euh, elle a fait long feu. <rire> euh, et finalement, c'était impossible, parce que le rythme a été euh, fou durant toute la journée, et ça s'est payé euh, cher, mais XXL vraiment en termes de tarifs, pendant euh, Joukman
0: complètement et d'ailleurs bah, les jumbos c'est un peu leur leur tactique hein. c'est-à-dire que bon certes ils ont laissé les les échapper en tout cas les, les coureurs tenter de prendre l'échappée notamment Thibaut Pinot qui était devant du Hachicon aussi qui euh, voulait euh, faire les points de, de de la montagne mais les jumbos ils ont été sur un rythme régulier très élevé mais régulier avec le but hein, vraiment un but clair c'était user tout le monde vraiment c'était vraiment le, le but annoncé et c'est pour ça qu'on parlait hein, de la tactique des jumbos tout à l'heure avec euh, avec cette élimination en mode partie PCM euh, pour comparer un petit peu, Valentin Madoise 22 e de l'étape, il termine à 16 minutes de Carlos Rodriguez, le 22 e termine à 16 minutes, Thibaut Pinot 20 e de l'étape avec Michael Landa 21 e les deux terminent à 13 minutes 47, Vod Van Aert 17 e de l'étape, il termine à 13 minutes de Carlos Rodriguez, alors que votre Van Aert il était avec Rodriguez dans Joue Plane les écarts sont énormes et il y a un coureur qui nous a bluffé quand même, c'est Félix Gall 7ème de l'étape, il termine avec Jane Lee à 1,46, Jane Lee 6ème euh, Félix Gall, énorme remontée au classement général. Les AG2R, ils ont vraiment euh, rebondi après euh, les mésaventures de Ben O'Connor. Et au final, c'est Félix Gall qui est le leader. Et on l'avait vu très en forme sur le Tour de Suisse. Il confirme là sur le Tour de France.
1: Oui, il a un Tour de France assez particulier, euh, Félix Gall, parce que euh, il avait été euh, en difficulté euh, dès le premier week-end. si ne me trompe pas, il perd beaucoup ouais. de temps dès le premier week-end. Et du coup... Euh... On se dit, bon, bah, c'est pour Ben O'Connor qui, lui aussi, avait perdu un petit peu de temps. Et qui était annoncé, hein,
0: tout simplement, comme ça. leader.
1: Et Félix Gale, ça lui a permis, justement, d'aller dans l'échappée de la Reims avec. Oui, où il Lé, fait troisième. Si pas, où il récupère du temps, où il se replace un petit peu pour le général. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à le voir, euh, bah, s'accrocher aux favoris. Dans le Puy de Dôme, si je me trompe pas, il est pas trop trop mal. Et puis, euh, ben, bah, là, sur cette semaine, euh, il a l'air de bien encaisser les efforts c'est aussi une découverte un peu pour lui hein, sur trois semaines, sur un tour euh, comme le Tour de France euh, mais hein, ça a l'air d'aller de mieux en mieux, donc si ça va de mieux en mieux jusqu'à la troisième semaine, il y a peut-être euh, encore mieux à, à aller chercher euh, est-ce que là il a plus de 12 minutes au général il y a un petit gap entre lui euh, 9ème et Bilbao qui est au-dessus de lui 8ème est-ce que ça va lui permettre d'aller dans des échappées quand même ou est-ce qu'il va d'abord se concentrer sur euh, préserver son top 10, en tout cas euh, ce qui est très intéressant, c'est que bah, pour lui, euh, c'est une vraie révélation. Sur trois semaines, il peut peut-être viser quelque chose. Et puis surtout, c'est une très belle manière de rebondir pour AG2R parce que euh, c'est vrai que c'était un début assez cauchemardesque avec euh, les galères de Ben O'Connor, Benoît Cosnefroi qui n'y arrivait pas trop non plus. Ouais. Donc euh, c'est, c'est bien pour AG2R. Ça, c'est mieux de parler d'eux de cette manière-là que... Quand on, a, quand on les a vus défendre la 16 e place, euh, l'ancienne 16 e place de Félix Gall euh, en cours de semaine là, pendant les étapes, euh, je crois que c'était... Ouais, je...
0: bon, au final ça leur donne raison, Mais voilà. Félix Gall qui rentre dans le top 10 et qui est 9ème aujourd'hui, on fera le point euh, ce soir en tout cas Félix Gall, on fera le point sur les classements de manière plus détaillée euh, tout à l'heure, d'ailleurs pour dire que du côté des G2R, Ben O'Connor est 22ème du Général désormais, qu'il est le dernier coureur à moins d'une heure de Vingegaard en étant à 53 minutes et que même Clément Berthet est devant Ben O'Connor au classement à la 20ème place à 3 quarts d'heure 46 minutes de Jonas euh, Vingegaard le, point, le dernier point c'est sur la chute, la grosse chute du début d'étape qui a mis pas mal de coureurs à terre euh, on va dire que ça ralentit ralenti ou mis à terre les deux tiers du peloton le point sur les abandons du jour, il y en a eu pas mal d'abandons aujourd'hui, euh, on va faire euh, le point sur les abandons euh, du jour, il y en a eu Alors il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abandons aujourd'hui, avec donc Ruben Guerrero, James Shaw, Esteban Chavez, Antonio Pedrero, Ramon Sinkeldam, Louis Mentiès et Romain Bardet, qui a donc abandonné. Bardet et Mentiès étaient tous les deux dans le top 15 du général au départ de l'étape et donc ils sont dehors sur chute. C'est. Ouais, cette étape a laissé beaucoup de traces. Et dès le début, on a senti que c'était très nerveux sur cette étape.
1: Oui, bah, c'était un, encore une fois un début hyper mouvementé. On savait qu'il y allait y avoir une échappée qui voulait se former, qu'il y avait énormément de clients. Ça montait, ça descendait. Il y avait même un petit peu de, d'humidité hein, parce que je crois qu'il a plu euh, au départ euh, dans la matinée à Annemasse. Il pleuvait au départ aussi à Morzine, mais finalement, euh, ça a terminé sous le, sous le soleil. Mais la route était humide dès le départ à Annemasse. Ça a piégé euh, une énorme partie du peloton. C'était après euh, 3, 4, 5 kilomètres après le départ.
0: Ouais, donc en fait la, la chute la chute a, est intervenue, on va dire, allez après 6 7 km de course, ouais. ça a mis pas mal de gars à, à terre et puis en fait après il euh, y a eu cette chute, tout de suite la course a été neutralisée par la direction et par euh, Christian Prudhomme qui a tout de suite dit on arrête. Les coureurs se sont retrouvés après allez 7 km et euh, demi sur un pont, on va dire, ils se sont tous mis à l'arrêt et puis euh, ensuite on a eu euh, on a eu on a eu une demi-heure de de pause donc pour euh, cette, cette étape-là
1: Ça a peut-être impacté un petit peu le début de course euh, parce que alors au moment où la course s'est arrêtée, il n'y avait pas d'échappée. C'est justement pour ça que la décision était plus facile à prendre. C'est que justement, il n'y avait pas, de, pas d'échelon différent au niveau de la course. Donc, toutes les voitures étaient regroupées. Ça a permis aux ambulances d'intervenir assez rapidement. Mais euh, ce, re, ce redépart à froid, ça a peut-être pénalisé certains, certains coureurs, surtout qu'on on entamait directement par euh, par une bosse euh, le col de Saxel, je crois ou col de Saxon col de saxel le col de Saxel, euh,
0: exactement qui est un faux plat montant pour le Tour de France mais est un vrai un vrai col pour les cyclos bonjour aux cyclos de l'étape du Tour
1: et, et en fait euh, bah, les écha- échappés est parti assez rapidement en tout cas euh, le groupe qui a composé l'échappé pendant une certaine partie de l'étape est parti assez rapidement il n'y a pas eu énormément de clients euh, peut-être une trentaine une quarantaine mais ça a été souvent les mêmes chiconnés souvent à l'attaque euh, Thibaut Pinot qui s'y Michael est présenté Woods. aussi Michael Woods tout à fait pas mal de coureurs Movistar euh, malgré les pertes de deux coureurs aujourd'hui hein, comme tu l'as dit il y a eu deux abandons pour Movistar ils étaient quand même pas mal à l'avant avec Jorgensen encore une fois euh, mais cette échappée est partie mais en fait elle est partie euh, pour, euh, pour rien finalement quasiment parce que elle a pris 30, 40, 50 secondes Euh, En tout cas, la chute n'a pas qu'à couper euh, les ambitions de la Jumbo, parce que je pense qu'ils étaient partis avec la volonté de rouler fort. Et euh, une fois que la course est repartie, ils ont roulé fort, avec Christophe Laporte notamment. Donc euh, la chute a a été évidemment euh, gravissime pour euh, certains coureurs qui ne sont pas repartis. Mais euh, je suis pas sûr qu'elle ait changé énormément de choses pour euh, le scénario de l'étape.
0: Ouais, euh, c'est vrai que les jumbo, ils ont laissé, je crois, au maximum un hein, 2 minutes d'écart euh, aux, aux échappés. D'ailleurs, un point aussi sur ceux qui sont tombés, c'est que, euh, t'as vu notamment, alors euh, Mentiès, lui, il est resté à terre, il n'est pas reparti. Et y Adrien Petit aussi qui était à terre qui s'est retrouvé avec le cuissard complètement déchiré au niveau de la fesse droite, une grosse entaille et Adrien Petit, eh bien, il a terminé dans les délais à 4 minutes près, aujourd'hui les délais étaient fixés à 42 minutes et 59 secondes et Adrien Petit termine dernier de l'étape en compagnie de Kessbol et Matej Morich à 38 minutes 6 secondes euh, du vainqueur du jour Carlos Rodriguez donc Adrien Petit, lui il a quand même réussi à rallier l'arrivée quel guerrier que c'est quand même le, le bison parce que là, euh, vu l'entaille qu'il avait, vu les dégâts de la chute, c'était assez impressionnant.
1: Ouais, il aurait mérité son prix du combatif euh, aujourd'hui. Parce oui. que quand il c'est reparti. c'est juste le chicotier en... qu'il a eu. Ouais, c'est ça. Et on, on a vu les, les médecins et ils ont mis peut-être 2, 3, 4 minutes à, à lui emballer la jambe quasiment <rire> <rire> pendant, ouais. pendant justement l'interruption de la course pour qu'il puisse repartir. Il s'est un peu testé justement, il était à 500 mètres à peu près de là où le peloton attendait pour repartir. Et justement, ça lui a permis d'un petit peu bah, se décourdir euh, la jambe, voir un petit peu si ça allait pouvoir passer. Et puis, on l'a dit, cette étape, elle était un peu folle parce que ça montait, ça descendait, il n'y avait pas vraiment de plat. Et c'est euh, bah, reparti d'entrée de jeu avec euh, avec l'ascension de, du, du col de Saxel. Donc, évidemment, il s'est retrouvé rapidement lâché. Mais heureusement pour lui, euh, on est très content de savoir qu'il a rallié l'arrivée. Après, maintenant, reste à savoir si euh, ça va aller avec... la l'addition des, des nuits, des jours euh, ouais. après la chute ça va forcément faire euh, on va ça va impliquer mais...
0: on, va, on verra ça et puis euh, une pensée, une grosse pensée pour Romain Mardet qui donc a chuté, alors lui c'était plus tard euh, je crois d'ailleurs que c'était dans cette descente du col de Saxel euh, ou, ou il...
1: celle du col de cou, celle d'après peut-être.
0: Ouais, plutôt, ouais, 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 la descente du col de du, du col de a euh, grosse bagarre. Romain Bardet a apparemment tenté de revenir sur le groupe de devant, le groupe d'échappé, et puis il a fait un tout droit. Euh, on sentait que, on sentait qu'il y avait un protocole commotion, qui titubait quand il se relevait, il se sentait pas très bien, et ça fait vraiment peine de voir Romain Bardet quitter le tour comme ça après avoir eu quelques jours compliqués ces, ces derniers jours. Et, euh, et euh l'Auvergne, il, 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 se relèvera. Voilà, il se relèvera. Il va aller faire des examens, je pense, au niveau du suivi de protocole commotion avec l'ASM, la Clermont, comme il a déjà fait dans le passé. Donc, euh, à voir ce que ça va donner pour, Romain Bardet. Allez, le point classement, Mathéo, pour euh, continuer un peu ce, ce podcast. Rappelez que la victoire est revenue à Carlos Rodriguez avec 5 secondes d'avance sur Pogacar Vingegaard 2 et 3. Adam Yates, quatrième de l'étape à 10 secondes. Derrière Sepkus termine 5 5e à 57 secondes. Les écarts, ils étaient là. Inglé, hein. Gall, 6 et 7 à 1,46. Pelo Bilbao, huitième de l'étape à 3,19. Simon Yates, 9e à 3,21. Guillaume Martin euh, et David Godu 10 et 11 à 6 minutes. Um, Pitcock 12ème à 8-40, beaucoup d'écart au classement général. Vingegaard, eh bien, reprend une seconde sur Pogacar 10 secondes d'écart au classement général. Carlos Rodriguez monte sur le podium, troisième il monte sur le podium pour une seconde devant Jaindley. Uh, Adam Yetz 5ème du général à 37 secondes de Carlos Rodriguez. L'autre, euh, l'autre gros saut hein, au niveau du classement général en tout cas là, un des deux gros sauts au classement général c'est Sepkus 6ème du général désormais à 8-15 de Vingegaard euh, on a un petit peloton là ils sont allez entre les, euh, 8-15 8-51 Pelo Bilbao 8ème entre les deux il y a Samonietz à 8-30 et puis il y a un petit gap après on va dire euh, de près de 3 minutes entre Bilbao 8ème et Félix Gall 9ème et Félix Gall lui il gagne 5 places au classement aujourd'hui avec aussi hein, les abandons de Bardet et Mentiès, la défaillance de Gaudu, euh, Félix Gall qui euh, passe pour 30 secondes devant David Gaudu, Tom Pitcock qui sort du top 10 et est dans des, désormais 11e du général à 14 minutes, Guillaume Martin 12e du général à 17 minutes et puis ensuite à plus de 20 minutes, Emmanuel Bourman, Thibault Pino 13-14, Michael Landa 15e, Le classement du maillot vert, ça ne change pas, euh, Philippe Sen devant Pedersen Coccar et... Et Taddei Pogachar qui remonte et qui passe devant de van Art et la quatrième place du classement par points. Il revient à 50 points de Pedersen. En cas d'abandon de Philipsen. on va voir ce que ça va donner pour la suite. Euh, meilleur grimpeur désormais de ce Tour de France, c'est Jonas Vingegaard qui prend le maillot à poids euh, mais égalité de points avec Nelson Paulès. Nelson Paulès qui portera le maillot à poids euh, demain. Taddei Pogachar troisième de ce classement de la montagne à 6 points de Vingegaard et euh, Paules. Chikone quatrième de ce classement à 12 points des euh, deux. meilleurs jeune, forcément. T'as des Pogacar pour 4 minutes devant 4 minutes 33 devant Carlos Rodriguez, euh, Rodriguez pardon. derrière vous avez Félix Gall, Pitcock et Burgodo et la meilleure équipe c'est toujours Ineos euh, donc euh, meilleure équipe devant Jumbo Visma et UAE Voilà, ça c'est pour les classements demain juste comme d'habitude alors que la pluie je suis dehors ça tombe, la, la pluie qui tombe vas-y euh, vas-y, Mathéo
1: ouais, une petite remarque au classement général on a parlé donc de Rodriguez prend la place sur le podium à Inlay et qu'on a vu trois euh, quatre heures après la bon, ça c'était trois heures après la chute euh, du début d'étape qu'il y avait puissamment déchiré Hindley. Euh, oui, euh, il, a, il, il était pris dans, dans la chute, chute du, du jour, jour plan que on a su euh, qu'il était pris dans la chute. En bon, tout cas moi personnellement j'avais pas du tout compris que Hindley avait été pris dans la chute euh, du début de d'étape, et c'est en, en partie peut-être ça qui a pu le perturber dans l'ascension de Jouplan. Plan. Donc à surveiller pour les jours aussi à venir. Euh, mauvaise opération Exactement, pour Hindley oui. et peut-être pour le futur ça pourrait être compliqué
0: Mais cette... euh, les, les Borahons gros avaient annoncé sur leurs réseaux sociaux que Jay Hindley avait été pris justement dans, dans cette chute et, euh, et donc on a vu hein, que ça a peut-être un peu joué dans, dans cette étape-là Jay Hindley qui a craqué dans le col de, de Joue Plane. demain allez j'ai tourné les pages 180 bornes allez 179 mais avec le fictif ça fera un peu plus de 180 entre euh, léger les portes du soleil et saint gervais Mont-Blanc une arrivée au sommet demain avec euh, entre temps eh bien allez on va dire un pratiquement une première moitié d'étape euh, pas plate du tout mais euh, sans ascension répertoriée à la moitié de l'étape on aura euh, le col de la forcla de mon avec juste avant le sprint intermédiaire à bluffy et puis ensuite on va enchaîner, le col de la Croix-Frie le col des Aravis, la redescente euh, avec, euh, vers Megève, hein, la redescente, et ensuite on va redescendre vers Domancy pour aller euh, chercher la montée finale Saint-Gervais-Mont-Blanc 7 bornes à 7,7% de moyenne le profil, j'ai encore tourné les pages Mathéo pour le profil de cette ascension finale de euh, de Saint-Gervais-Mont-Blanc avec une première ascension, première partie d'ascension terrible avec euh, la côte des des Amaran euh, où il y aura, il me semble, ouais, c'est ça une ascension répertoriée en deuxième catégorie euh, c'est euh, 2,7 km à 11% de moyenne des pourcentages terribles hein, avec des passages à 17% une petite redescente vers Saint-Gervais-les-Bains et puis le début de la montée vers, euh, vers ben, Saint-Gervais-Mont-Blanc en tout cas avec les, derniers, les deux derniers kilomètres à 10%, 9-10% de moyenne euh, C'était en 2017, il me semble, hein, Mathéo, que on a eu cette ascension. Je
1: crois. 2016. C'est l'année où Bardet termine deuxième. Ouais, en effet, c'est là où il fait un peu son, son putsch pour renverser oui. le Tour de France dans la descente euh, de Meugev à Domancy, euh, qui était très humide, il pleuvait. Euh, Chris Froome était tombé avec et, euh, Chiré, et il était parti avec Michael Chérel. Il n'avait pas respecté les consignes de, de l'équipage et de Zer, <rire> mais Ils étaient vrai. partis tous les deux. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de vallées, hein, on le voit sur le roadbook, il y a peut-être 2-3 kilomètres à peine de vallées entre le bas de la côte de Domancy et le pied de la côte des Amrans, ça peut en effet euh, sourire à une personne qui est, se ferait la belle un peu dans, dans la descente, sachant que ouais sur la deuxième moitié de parcours, il n'y a pas vraiment de vallées euh, sur cette étape.
0: Exactement. Euh, bon, une fois qu'on a présenté le, le profil, euh, ton pronostic
1: C'est très compliqué, je n'arrive pas à savoir si euh, ça va être encore une fois contrôlé par euh, Jumbo ou, ou UAE Et on regarde la semaine dernière euh, on pouvait s'attendre à ce que Jumbo contrôle l'étape du Puy-de-Dôme finalement ils ont laissé filer une échappée euh, hier on s'était dit que UAE contrôlerait pour le Grand Colombier finalement une échappée à gagner euh, c'est très compliqué je pense qu'on a tous envie de revoir encore un énorme duel entre les deux pourquoi pas à partir de dès le col de la Croix-Frie, euh, où ça se tire un peu de, dans les pattes, euh, et puis avec cette vallée, enfin euh, cette descente vers Meuget, qui est toujours un peu compliquée. Euh, si jamais il y avait une échappée, je pense que Chikoné sera encore à l'avant, parce que il a peut-être il a un petit ascendant psychologique sur Paulès pour le maillot à poids. Après, ce qu'il peut aller jusqu'à gagner l'étape Je ne sais pas. Les, les coureurs sont tellement fatigués, je pense, surtout avec l'étape d'aujourd'hui. Ouais, fin de
0: deuxième semaine
1: Ouais, fin de deuxième semaine et puis avec cette, ce rythme mis aujourd'hui toute la journée, peut-être aussi que c'était une stratégie de Jumbo pour l'étape de demain de, d'user énormément, d'essorer le peloton pour les, sur l'étape 14 pour peut-être euh, sur l'étape 15 euh, en profiter et faire la même chose. Et là peut-être que dès euh, la première moitié d'étape ça va exploser dans tous les sens. C'est peut-être une, euh, un objectif aussi, on sait que Vingard évidemment euh, répond bien à, à la répétition des efforts. Euh, très compliqué. <rire> Compliqué. Ouais, ouais, très tu compliqué. Tu peux m'aider pour trouver un pronostic.
0: Bah écoute, moi je vais te dire Pogacar. Euh, pourquoi Pour se venger de l'épisode des motos. Euh, je pense que ça peut être ça alors après je te dis ça vraiment euh, instinctivement et sans vraiment trop réfléchir mais l'orgueil du champion euh, est là, il a vu qu'il était capable de reprendre du temps euh, après est-ce que les jumbos vont être euh, aussi enclins à rouler toute la journée comme ils l'ont fait aujourd'hui euh, et après avoir vu ce qui s'est passé dans Jouplan c'est-à-dire avec un Pogacar au niveau ou est-ce qu'ils vont continuer leur, leur essorage Il y a toujours 10 secondes au classement général, on en revient en fait à la même situation que ce matin. Et ben, peut-être qu'ils vont réappliquer la même euh, la même tactique là avec cette fois-ci une ascension au sommet. Donc euh, peut-être qu'il y aura cette fois-ci une offensive de Vingegaard un peu plus loin pour user Pogachar parce que pour l'instant parce que pour l'instant Vingegaard reste plutôt dans la roue de Pogachar et l'attaque peu il attaque très peu. Donc euh, Ça, voilà, mais je vois plutôt euh, Pogachar euh, on va dire comme au Grand Colombier, on va dire euh, un peu la tactique du Grand Colombier, mais avec cette fois-ci euh, les deux les deux déglingos qui vont se jouer la victoire d'étape et on va dire Tadei Pogachar encore une fois. Mais mais plus par rapport à un sentiment de revanche par rapport à aujourd'hui plus que sur un sentiment que l'un est plus fort que l'autre et bien plus fort que l'autre à l'orgueil. Voilà, plus à l'orgueil. Bon. Mathéo, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi, euh, Mathéo Rondo, euh, journaliste, journaliste en air, bah, et tu seras très bientôt dans, dans une confrérie des, des journalistes, Mathéo. Euh, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi, spécialiste ah. cyclisme. Et ah, puis merci, euh, euh... Bah, merci d'avoir été avec moi. On va se retrouver très bientôt. Voilà, t'étais déjà venu dans Vélo Podcast à l'époque, on faisait le vélo show, rappelle-toi les quiz, notamment pendant le confinement. C'est ça. Euh, ça avait été très sympa, on en refera d'autres plus tard, t'inquiète pas. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir été avec
1: moi. <rire> J'attends ça depuis des années. The
0: <rire> tu vas encore, encore gagner les couilles bon, on verra ça, en tout cas merci beaucoup d'avoir été avec moi Mathéo, merci à vous encore auditeurs, auditrices de vélo podcast de nous suivre, toujours aussi nombreux les chiffres explosent pendant ce Tour de France on va continuer à faire un débrief d'étapes chaque soir d'étape, ça va continuer jusqu'à Paris on, renfra, on en refera encore un peu pendant le Tour de France Femmes et puis le Tour de France Femmes, ça va arriver peut-être aussi un peu plus tôt que prévu pour la présentation à suivre dès la semaine prochaine dans les prochains jours avec ce Tour de France homme qui nous tient en haleine en tout cas et qui va nous tenir en haleine jusqu'à Paris gros gros suspense allez bonne soirée à toutes et à tous ou bonne journée si vous nous écoutez le matin matin d'étape demain 15 e étape donc vers Saint-Gervais Montblanc ciao, ciao.